0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到啊，在八月中秋这一天，甄士隐把贾雨村邀请到他的家里来喝酒，喝着喝着，他又说出了一句气势磅礴的这样的诗，说：“时逢三五便团圆，满把晴光护玉兰。”天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。表面上他在歌颂月亮，实际上他在说自己的情怀。终于有一天，我要飞黄腾达，我要让人间所有人仰着头来看我。曾仕颖听了，大叫妙哉！就是这个诗写的好啊，好啊！吾美味兄，必非久居人下者。就是我经常说你啊，不是寄居在人家家里的这种人，不是久居人下者。今所言之句，飞腾之兆已现，就是说将来要腾飞的这个兆头啊，已经看到了，不日可接履于云泥之上也，就是过不了几天，你一定会飞上天的，就这个意思。可贺可贺，就是我祝贺你，乃亲正一斗为贺，就亲自帮他倒一斗酒，斗也是古代的一个酒器啊。雨春喝过了以后，看到。不是晚生酒后狂言，若论时尚之学，就是如果论学问啊，晚生或可去通数沽名。也就是说，我不是狂妄，你让我去考试，我是能考得上的。可是，今行囊路费一概没有，就是我没有路费，我去不了京城。神经路远，非卖字撰文即能到者。像我这样卖卖字，怎么可能去得了京城呢？赤影不等他说完，便说：“兄何不早言？就是你怎么不早点说啊？我是一直有这个心，可是每遇到你的时候，你都从来没有谈到，所以我不敢唐突。前面我提过了吧？我就是想送钱给你，我也不能直接送，对不对啊？你又没说过，你跟我见面这么多次，从来就没有开过口，我怎么敢直接了当送钱给你呢？今既然说到这里了，鱼就是我啊。”愚虽不才，义利二个字还是认识的。义是什么？我帮你的忙，这叫义。利是什么？钱财叫利。我当然分得清什么是义，什么是利啊！我怎么可能舍不得钱呢？且喜明税正当大笔，就是明年啊就要考试了。因为古代是三年一考，不是年年都考试啊，三年一考，明年就要考试了嘛。兄一作数入都，就是你啊，应该赶快去京城。春闱一战，什么叫春闱呢？就是考试的地方，到那个地方去，大家一起考试，不相当于打仗吗？因为只有几个人能胜利吗？是不是？春闱一战，方不负兄之所学也。就你到那去考试，考上了以后，就不辜负你自己学这么多。至于盘费，也就是说路费呢，地自代你处置，就是你这一趟去需要的钱啊，我通通给你，亦不枉兄之谬识也。也就是说你。不是当我是个朋友吗？我也不能对不起你。既然你当我朋友，那么你这趟去的路费全部我赞助，也不枉费了你居然认识我一场。当下命小童进去，素分五十两白银，就是给他五十两银子。五十两银子不少了，是不是啊？并两套冬衣，不是马上要天冷了吗？现在是中秋节呀、啊，所以我给你两套冬天的衣服。又说十九日乃是黄道之期，古人要出门啊，都得看看日期。今天不是十五吗？对不对？中秋节嘛，十九那一天是黄道佳期，就那天好，兄可买舟西上，就那一天你就买一条船就走吧。待雄飞高举，就等到有一天你考上了，你当了官，明冬在务起飞大快之事，就是等到明年冬天那个时候考试也结束了，你该当官也当上了，那个时候我们再见面，那不是一件好事吗？对不对？雨村收了银衣，就是银子和衣服，不过略谢一语，就稍微谢了一下，没有很客气的意思。人吃酒谈笑，那天已交了三更，两人方散，就是他们俩一直到过了三更才散。贾雨村，这就是他的启动资金，因为有这个钱，所以他可以去经理参加考试，将来做官。那你认为贾雨村这个人将来会怎么报答呢？将来会怎么报答这个资助他五十块钱的人呢？在这个书里面，贾雨村是一个大恶棍。将来他非但没有报答，反而在曾英莲这个人落难的时候，加了一把砖头，明白吗？就是说，曾英莲不是，我不是跟前面就跟你讲到过吗？曾英莲将来会落难的，是不是啊？他落难，如果贾雨村肯帮忙的话，应该可以帮忙，这是我恩人的女儿，对不对啊？可是他非但没有帮忙，他给他相当于后面拍了一砖，给他推向了深渊。这就是贾雨村这个人，后面我们会提到啊，不是什么好人。甄士隐送贾雨村去了以后，回房一觉就睡觉，那不是三更以后才分别的吗？这一觉就一直睡到红日三竿，就日上三竿，太阳升起来都已经三根毛竹竿那么高了，就也就是说太阳升得很高了。因思昨夜之事，就又想到了昨天晚上的事情，意欲再写两封荐书与雨村。拜至神都，也就是说，昨天我只给了他五十两银子，我没给他书信嘛。我再写两封书信，推荐信给了他，让他带到京城里去。推荐信总是有用的嘛，去告诉别人那、啊、这个人读书不错，希望大家能够用他嘛。于是又派人过去请那个家人过去了，又回来。就这次，曾仕颖不是亲自去的啊，是派人去请的。那个人去了之后就回来，说和尚说了，贾爷今日五更已经走了。好，昨天三更两个人才分别的，今天五更就走了，就过了几个小时就已经走掉了。不是说十九那天是好日子吗？对不对？干嘛不等十九再走呢？贾雨村的话是这样说的：读书人不管什么黄道黑道，你说什么黄道吉日啊，什么日子，我们读书人是不管的。总以为事情呢是要紧的，所以我来不及当面告辞。甄士隐一听，也只好罢了，就是走了就走了吧。其实贾雨村为什么？不等十九再走啊，为什么？为什么？我欠了你的银子，从此以后我看到你，我心里都要愧疚。你给了我五十两银子，我才能走的呀，否则我都走不了。我见你一次就要感谢你一次，我还不如早点走掉呢，是这样的一种心态，所以连夜就走掉了。你明白吗？他说话说的很圆满啊，说读书人不管黄道吉日这一套，我们早点走吧。正是闲处光阴易过，哈，一句话带过了，一长段时间。闲处光阴易过，时间过得好快啊！我们写作文也可以这么写的啊，时间过得好快啊，转眼间十年过去了，对不对啊？这里没有十年啊，疏忽又至元宵佳节，还记得元宵佳节吗？前面提到过的，好房佳节，元宵后便是烟消火灭时，到元宵节你家就要遭难了，这谁说的话？啊<是>？谁？前面那个和尚啊。一声一道走过来，和尚对着曾士隐说：“你把这个有命无运、累积爹娘的孩儿抱在手里干什么？还说好房元宵佳节，好房佳节元宵后便是烟消火灭时，就是等过了元宵节，你家就完蛋了。”好，这里转眼间到了元宵佳节，曾士隐命家人或起，或起这个名字谐音，闯祸的祸，起来的起，就有一件祸事起来了。霍启谐音，谁叫霍启？就他的一个家家里的一个奴仆，知道吧？他命家人霍启抱了英莲去看社火花灯。什么叫看花灯呢？元宵节这一天，外面都会放灯的，就是很多很多灯笼啊，好看。古代呢，跟你说啊，我不是说女子一辈子不能出门吗？是不是？但有一天是可以出去的。元宵节，元宵节当然女子和男子不能够直接碰面啊。就是从宋朝开始，女子有专门她们走的那条路，那条路男人不允许进去，而且呢，条件好的地方还会用布围起来。那一天，女子可以出去看灯，元宵节是仅有的一天可以出去的。这一天，霍启这个人，他的家人啊，抱着英莲一起出去看花灯。半夜里，就是看到夜里那个花灯，不都夜里看的嘛，对不对？半夜里，霍启他要小便。就将英莲放在一个家的门槛上坐着，门槛知道什么东西吗？<的>知道，知道的吧？好，叫英莲，她才三岁嘛，这个时候才四岁，因为前面出场的时候是夏天，她三岁嘛，现在到了元宵节，不又过了一个年了嘛，是不是？现在是四岁的小丫头，把英莲放在一家人的门槛上，让她坐着，等她自己小便完了再回来要抱小孩啊，哪里还有英莲的踪影？就是这个小孩不见了，没有了。急得霍启寻了半夜，一直到天明也没找到。就是说，他想的这个小孩怎么会不见了呢？无非就是去看花灯，自己跑了嘛，对不对？那再找吧。可是找到天亮也没找到，那这小孩哪去了呢？知道吗？猜猜看，就是那个姓薛的。啊，没到那个时候呢，没到，嗯、是被一个人贩子给偷走了。人贩子知道吗？就是卖人口的，拐卖人口的。人贩子把这个小孩偷走了以后，过几年把他卖掉，这不是无本的生意吗？本来我是要到这里来买一个人，到那里就卖掉的。现在我买都不用买，我直接偷一个小孩嘛，是吗？霍启把这个小孩放在一个门槛上坐着，自己去小便，回来这个小孩就被偷走了，知道了吧？所以他一直找到天明也找不到，那霍启也就不敢回来见主人。你说一个仆人带着家里的小公主出去玩玩，小公主被他丢掉了，他还敢回来见主人吗？就不敢了，也逃往他乡去了。就是算了吧，我也逃吧，就逃走了。那曾诗隐夫妇两个人见女儿一夜不归，便知有些不妥，暂时几个人去寻找，回来皆说音讯全无。夫妻两个人办事只生子女，前面提到过的，他没有儿子，只生了一个女儿啊，已经年过半百了，就生了这么一个女儿，一旦失落。岂不思想？就是现现在女儿没有了，怎么能不想呢？因此昼夜啼哭，几乎不曾寻死，就差点就寻死了。看看一个月，侍影先得了病，然后风氏如人也因思女也生了病，每天请医治疗。好，两个人都病了，每天都要请医生来看病，要买药。他家本来就有点富而已，并不是很富的。你说天天吃药还能吃成什么样子？啊？天天要花钱是不是？不想这一日三月十五，好，从元宵节到三月十五又过了两个月了吧？三月十五这一天，葫芦庙中炸供，葫芦庙庙里面总是要烧东西的，对不对？而且呢，有的时候他们也会用油炸的东西，并不是说油炸就是荤的啊，油炸也有素油的啊。葫芦庙里面炸供，那些和尚不小心是油锅火烧出来的。你说那个油炸的油温度多高啊？万一不小心都不就油锅里就烧起来了吧，对不对？这个火一烧，便烧着了窗纸。窗户不是用纸糊的吗？先把窗纸烧着了，然后呢，又把那个竹子木头做的木板门，就是墙啊，古代的墙不都是用木头做的吗？对不对？把这个全烧了，然后大概也是因为结束吧。于是接二连三，牵五挂四，把一条街都烧得跟火焰山一样。那最倒霉的谁呀、啊？离得最近的谁呀、啊？嗯，周世隐。对呀、啊，葫芦庙一旦烧起来了，周世隐家就完蛋了。整个一条街烧掉了嘛，所以周世隐家就完了，什么都没有了。在此之前，先是女儿丢了，然后两个人都生病，整天花钱吃药，请医生。现在一把大火把整个家都烧掉了，什么都没有了。他们俩活下来吗？人当然活下来了。当时虽然有人来救火，可是火成了势，怎么救得下来？一直烧了一夜，方渐渐熄去。就这个火是自己烧完了才熄灭的，根本就救不下来。也不知烧了几家，只可怜那曾家就在隔壁，早已烧成一片瓦砾场，就只剩瓦没烧掉，因为瓦瓦不是木头的，是不是啊？嗯、瓦没烧掉。只是他夫妇并几个家人的性命不曾伤，也就是人会逃的嘛，人是没有烧死啊。他的夫妇还有几个家人没有死，急得仕应为跌足长叹而已，就只好跺着脚在那唉叹气啊，只得与妻子商议到田庄上去安身。什么叫田庄呢？就是古代的这个士宦人家，他住在城里，但是他在外面是有地的。这个地不是他自己种的，是租给农民种的。农民每年都要交点粮食给他，所以他在城里就能过日子，对不对啊？像《红楼梦》主角贾宝玉家也是这样的，他自己不用种田，但是外面有的是田，他到田庄上去安生，就是，毕竟我们还有田的，到那里去还能住的嘛。偏偏近年水旱不收，就是又旱灾又又涝灾，反正什么灾难都来。数到风起，数到什么呢？就是偷窃的人。你说。老鼠就是偷窃的嘛，如果人偷窃就管它叫老鼠，是不是、啊？说这两年水旱不收，偷窃的人又多，无非抢天夺地，鼠窃狗偷，民不安生，就是外面实在是过不下去了，因此官兵围剿难以安生，就是有那么多小偷偷来偷去，官兵也不是吃素的，也要来抓。可是官兵你以为他是好人啊？他来了也要抢老百姓的粮食，要不然的话他白来一趟啊。官兵也不是什么好人，对不对？适应只得将田庄都折变了。什么叫折变呢？就是变卖了。这个田我不要了，我就卖，卖掉算了，卖掉算了，就只剩那么点钱了。于是把自己的田庄都卖掉了，携了妻子和两个丫鬟投他岳父家去了。岳父又是妻子的父亲嘛，是不是？好，他家城里的房子烧光了，农村的那个田庄被卖掉了，只剩自己、老婆、两个丫鬟这四个人到哪去过日子呢？就投靠了岳父。到老丈人那去了，他的岳丈姓什么还记得吗？姓什么？姓封啊，因为他老婆姓封嘛，是不是、啊？他的岳丈叫封肃，严肃的肃，封肃本贯呢是大泸州人，大泸州也是个假的地名啊，所以是务农，家中还殷实，殷实就比较。那那、嗯哎、呀，谐有什么谐音？这个没什么谐音，是不是？表明的地名都没有。哎，对，封肃这个人。他虽然是种田的，但家里呢还算过得不错。见女婿这样狼狈来了，就是原来我把女儿嫁给你，是因为你是一个乡宦人家，你过得神仙一般的日子。前面不是说了吗？每天看看花，看看竹子，喝喝酒，吟吟诗，这样的好日子。所以我女儿嫁给你是过好日子的。可是没想到，他这么几年以来，你狼狈的什么都没有了，就剩两个人跑我家来了，是不是、啊？所以他有些心动，有些不快乐。幸亏世隐呢，他前面卖田地、啊、还有些银子没有用完，于是拿出来给了岳父，希望岳父帮他买一些田地。也就是说，这里的田地我不要卖掉，以后我买的钱，我到了岳父家去呢，我把他给岳父说：“你帮我在这个地方买一些田地吧，我也要过日子。”那丰叔便半哄半赚，些许与他一些薄田小屋。好，这里看啊，丰叔帮他的女婿买地，居然还。从中坑蒙拐骗，半哄半赚，也就是赚了他一些差价，给了他一些什么呢？薄田，就这个田不肥，种什么庄稼都种不好的这种薄田。朽屋是什么呢？就房子都快倒了那种比较差的房屋。释颖呢是个读书人，他自己呢不懂得营生，不懂得这些种庄稼这些事，勉强支持了一二年，好，又过去了一二年。前面这个时间轴啊，你看啊，从夏天那一天做梦。然后到中秋节，两个人喝酒，然后给了钱让贾雨村走了。然后到了元宵节，他的女儿丢了。然后到了三月十五，他家房子烧了。再过了一段时间，他到农庄上过一段时间，发现什么收成也没有，而且还乱糟糟的。于是把这个房子卖掉了，投奔他的岳父。到了岳父那里，又过了一二年。所以这中间一共过了好几年了吧？是不是？又维持了一二年，觉得穷了下去。就是他甄士隐是个读书人，他不会种田的，他又过不下去了。风宿每见面时就说一些不好听的话，就说你看看你这个人哦，活得还像个人样吗？一天到晚这么穷，就说一些这样的话，却人前人后的怨他不会过生活，就怪这个女婿不会过日子，只一味的说他好吃懒做。其实甄士隐倒不是好吃懒做，只是他不懂，他是读书人。是隐之投人不着，什么叫投人不着呢？就是我是投靠你的，投靠你，你一定要照顾我。可是你非但不照顾我，你还这样对我，是吗？所以他投靠人，投靠错了，心中未免有些悔恨，就是后悔啊，我投靠错了人，我怎么着都不应该来投靠这个岳父。再兼上年惊火惊惊鸭受惊，火是被吓着了，就是前两年他被惊鸭被吓着了。说急、愤、怨、痛，所以他又急又恨又怨又痛，已经有了积伤。暮年之人平病交攻，其实他年纪不大呀，前面不是说年过半百嘛五十多岁嘛，对不对？再过了这几年，再也不知道也没六十岁吧，年纪也不怎么大，可是他生活过得不好。你知道吗？一个人如果生活好，有钱有势，过得好的话，年纪大他也是一个年轻人的样子。那如果一个人他过着穷日子，生活不开心不顺利，他就算年轻，他看起来也是个老年人。所以呢，他这么几年来看起来就像暮年，而且呢又穷又生病，叫贫病交攻，竟渐渐露出那下世的光景来。也就是说，眼看着活不长了，都快死了。这个时候来了一个人。一个跛足道人，还记得跛足道人吗？脚不好的、一瘸一拐的道士，这个人该来了吧？嗯，我前面跟你讲过，郑士颖在接下来为什么要描写？嗯、呃，对了，嗯，那那个、和尚和他道士的相貌来表达什么的？在我们中国的传统知识、传统认识里面，认为一个神仙啊，如果他有哪个方面是残缺的。那他一定有过人之处，比如说算命的人是瞎子，为什么算命的人是瞎子啊？我眼睛看不见，我心里才亮嘛，是不是所以我们传说中的神仙都不全，像铁拐李不这个瘸子嘛，是吗？所以想象出来的神仙都有那么一些不完美之处。这个道士就是个跛足，是一个一拐一瘸一拐的人。这个跛足道人接下来就要来度化他了。我前面就跟你讲到过甄世隐。他其实没几年好日子过，接下来他就要落难了。落难就是落到这样的地步，眼看着自己都快活不下去了。这个时候，那个道士来度化他，把他带走了。在这一回里，我们要特别关注一个细节。那就是贾雨村为什么三更离开甄士隐，五更就启程走了？他有这么急吗？在小说中，作者没有为我们多加分析，这是《红楼梦》区别于其他书本、区别于其他评书的一大特点。曹雪芹只给你讲现象，不给你做分析。其实贾雨村的做法完全符合人性的正常反应。猫哥在节目中给女儿的解释不可能太深入，我只说贾雨村每次见到送他银子的恩人，都要有愧疚的感觉，他还不如一走了之。其实我们换一面，从曾世影的角度讲，他也做了一件傻事。我们人世间最难做的事情是拒绝，因为拒绝别人会失去朋友，特别是有人借钱。但是猫哥要告诉大家的是，你这样想，那叫错天错地。当有人问你借钱的时候，你拒绝他，并不一定会失去这个朋友；而你借给了他，那你是肯定要失去朋友的，说不定你还要失去钱。你以为曾世颖送钱给贾雨村，送出去的只是钱吗？是斗米恩，淡米仇啊！咱们先不说贾雨村这个人是多么的不要脸，就是一个道德高尚的人吧？他欠了你的钱，欠了你的人情，钱是可以还清的，人情永远还不清。那你让他怎么办？虽然说你不会看不起他，可是他心里有自卑呀，他每次见到你都有压力呀，他唯一能做的不就是疏远你吗？接下来，如果他很快还了钱，那还是一件好事；如果一时还不了呢？你是要还是不要？你开口要钱试试，这个朋友还做得了吗？而你不开口呢，你自己夜不能寐的日子是钱能解决的吗？有人对猫哥说：“你的这些道理我都懂，但是我面对朋友，我怎么开得出口来拒绝呢？”我对他说：“你这样想就错了。如果他是个聪明人，如果他真的把你当朋友，他绝对不会开口借钱，因为他一开口就已经把你推向两难。一个把你推向进退两难的人，他是你的朋友吗？他把你当朋友了吗？既然是他先撕破了关系，你为什么还要觉得拒绝是一件很难的事儿？”所以读到这一段，猫哥要跟大家说的是：第一，你不要借钱给朋友，你学会拒绝，利人利己；第二，你不要开口问朋友借钱，你一开口就已经限别人于两难的处境。你只要开了口，朋友就做到头了。在这一集中，贾雨村当然是个贪心的人，而甄士隐呢，其实是个笨人，是个傻人。《红楼梦》是一部很深刻的书，但是曹雪芹从来不把深刻的内涵讲明白。他这样一部煌煌巨著，每一段都饱含着他对人世的深刻感悟，但是能不能读出来，能读出其中几分，这就要看读者自己的修行了。所以，猫哥经常说，你每一遍读都会有新的感悟，并不是你读了一百遍，第101遍就没有新的想法了。